0: ¿Cómo están? Buen día. Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo de Ventures. Esta es una edición más de Latam 2050, este programa dedicado, como siempre, a temas de innovación, tecnología, ciencia, Ventures Capital, Cuerpo de Capital y más. En este sentido, esta línea editorial es una contribución a la discusión sobre también política pública en torno a emprendimiento e innovación. Matriz productiva, también como un país como el nuestro, genera eh, nuevas fronteras eh, de conocimiento respecto de eh, cómo produce eh, eh, riqueza y también cómo desde el conocimiento genera esa riqueza. En ese sentido, el día de hoy vamos a estar conversando sobre una temática en torno a la importancia de la experiencia presencial eh, en entornos comerciales. En este sentido nos va a acompañar Rodrigo San Martín. Para contarnos la eh, vuelta al mercado de eh, Swatch. Eh, el, el sistema de los relojes Swatch, ustedes eh, ya conocerán. Así que no se despeguen de la 2050. En unos breves minutos después de esta pausa musical, volvemos con Rodrigo San Martín de Swatch.
1: Divoxradio.com. Codiseñando el futuro. Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles, a las 17 horas, junto a Catalina Becio y sus invitados. Solo por divoxradio.com
0: Bien, ya estamos de vuelta en esta oportunidad de Les contaba. Nos acompaña Rodrigo San Martín, gerente comercial en Establecimientos Comerciales California S.A. Bienvenido, Rodrigo.
2: Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación aquí a compartir con ustedes.
0: Rodrigo, siempre partimos un poquito eh, conversando sobre la historia del invitado y eh, bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre Swatch, la importancia de la, la experiencia presencial, pero eh, quería preguntarte un poco tu historia en torno a, a cómo eh, llegas finalmente a... Eh, la labor que cumples hoy.
2: Sí, perfecto. Mira, eh, yo vengo trabajando mucho tiempo en, en el mundo vinculado al retail, al comercio, eh, con mucho tiempo de experiencia en el mundo de la moda, en el mundo fashion. Eh, he tenido la suerte de trabajar con lindas marcas a través del tiempo eh, mucho tiempo trabajé con Levi's eh, y su marca eh, asociada, que es Dockers. Eh, también tuve la oportunidad de trabajar con Lacoste, con Wrangler, con Lee. Eh, y también a, a haber tenido experiencia en el retail con, con farmacias ahumadas y también con audiomúsica. Eh, entonces he tenido un camino de, de recorrido de distintas experiencias y he visto cómo ha evolucionado el comercio desde los años 90, digamos, hasta el día de hoy, y cómo ha pasado de este retail duro a, a, a tener una importancia mucho más grande hoy día en el ámbito digital y hoy día cómo vamos mezclando ambas, ambas experiencias, tanto lo físico como lo, lo digital.
0: Y preguntarte también, Rodrigo, bueno, ¿cómo eh, fue tu experiencia inicial en ese mundo eh, de las marcas? Cuéntanos un poquito más en más detalle.
2: Sí, mire, siempre he estado vinculado al mundo al mundo comercial de las marcas. Trabajar con marcas muy lindas digamos, es muy lindo, porque las marcas tienen un, una, un ADN y ese ADN y, esa, y ese espíritu de marca se tiene que bajar a, a los mercados locales. Generalmente las marcas internacionales piensan mucho a nivel global, eh, pero uno es el encargado de poder llevar esa globalidad a, a, al ámbito más local. Eh, y poder ajustarlas, digamos, a la realidad nacional, poder ajustarlas a, a lo que pasa en, en el mercado de uno, en el mercado ma, ma, más cercano. Y he tenido la, la suerte de trabajar en, en varios países de Latinoamérica con las marcas que te mencionaba anteriormente eh, y poder ir dando la bajada internacional a, eso, a esos mundos globales.
0: Eh, y, y ahí, Rodrigo, para quienes no escuchan, eh, ¿cómo, ¿cómo se aborda el trabajo con, con este tipo de marcas que son conocidas globalmente?
2: Eh, generalmente la, las marcas nos establecen buenos lineamientos eh, macro eh, y con esos lineamientos macros uno va trabajando en, en, en la bajada de los planes localmente. Eh, siempre hay un, hay un plan anual, hay un, un ámbito global que la marca está cubriendo con, con alguna estrategia, con el lanzamiento, con un, un reposicionamiento, con la búsqueda de algo, digamos, de estrategia un poco más genérica. Y uno va viendo cómo en el mercado local la lo, lo vamos pudiendo aplicar. Eh, hoy día el mundo es bastante globalizado, por lo tanto las marcas tienen un perfil que se baja en cada país muy similar a lo que está ocurriendo en el resto de los países. Cuando yo partí en el mundo del comercio El mundo era menos globalizado Y las marcas tenían distintos posicionamientos En los distintos mercados Entonces partió un proceso de, de globalización y de estandarización En los años 90 de todas las marcas Yo recuerdo, por, por ejemplo La marca que trabajaba en ese tiempo, que era Levi's Levi's tenía un posicionamiento en Chile distinto al que tenía en Estados Unidos, al que tenía en Argentina. En Chile era una marca como de, de, de alto estatus, en Estados Unidos una marca bastante más masiva, en Argentina era una marca muy cool, muy, 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 muy ambiciosa y muy cercana a la juventud. Eh, y en la medida que fue pasando el tiempo y el mundo se fue haciendo global y ya la, la instantaneidad de las comunicaciones hacen que todo el mundo pueda acceder a todo en todo momento del tiempo, se hace necesario que las marcas logren esa homogenización de posicionamiento a nivel mundial entonces cuando uno va recibiendo este, este ámbito general este, este lineamiento general le va dando la, la bajada a nivel local yo diría que hoy día es incluso un poco más, más simple en, en ese sentido de, de, de tener homogeneidad en, en todos los países donde las marcas van trabajando
0: y, y también Rodrigo preguntarte eh, sobre eh, cuál es el eh, cuál es el ¿El enfoque que le dan las marcas globales cuando, si es que hay algún enfoque, una bajada local, cuando van a un país eh, como Chile, en, Latino, en, en Latinoamérica? Eh, ¿Tienen algún, alguna bajada que lo haga entrar de mejor manera, dado que son culturas distintas, eh, con respecto a la matriz, a la empresa matriz del país de origen? ¿O es el mismo producto con la misma bajada para cualquier
2: país del mundo de esa marca global? Bueno, en general tenemos algún grado de estandarización de, a, nivel, a nivel de producto. En el caso de Swatch, por ejemplo, y en la marca que vamos a hablar hoy día, eh, si bien hay un, hay un estándar mundial eh, establecido, eh, igual es una marca que te permite customizar algunos productos a, a la realidad local. Y pueden existir colecciones de relojes que pueden estar inspiradas en determinados temas de cada uno de los mercados en los cuales vamos trabajando. Ah, hay otros mercados, hay otros productos que no te permiten tener esa, esa facilidad de poder ir customizando un poco el producto. Eh, y, y en el caso de otras, de otras marcas o productos reales, hay un ajuste por completo, digamos, a cada una en la realidad local. Va a depender un poquito de la industria que uno, que uno esté, esté hablando. Lo que sí, hoy en día, como, como te decía anteriormente, la estandarización es cada vez mayor, por lo tanto, la homogenización de las líneas de producto es, es bastante estable. Yo hoy día puedo comprar un producto en, a través de, de, de un portal de comercio electrónico en cualquier país del mundo prácticamente, y me va a llegar a Chile. Entonces hoy día las marcas son cuidadosas de poder tener esa, esa homogeneidad de, de, de oferta. Sin embargo, cuando te encuentras con una marca como Swatch, que tiene un nivel de flexibilidad grande y donde valora también la cultura local y te permite poder desarrollar una, una colección específica de producto inspirada en algo local, eh, es tremendamente entretenido y tremendamente desafiante.
0: Te voy a comentar también que me tocó ver un documental en Netflix, eh, se llama En el Blanco, sobre, sobre la marca Abercrombie, Abercrombie y Fitch, eh, la marca sí. norteamericana, que sí. tuvo una, una, eh, una polémica, porque finalmente era una marca eh, eh, de finales de los 90, inicios de los 2000, que prosperó en base a un modelo como de, de exclusividad o exclusión de, en Estados Unidos, donde contrataban... Eh, en la tienda, personas que eh, fuesen blancas con ciertos patrones, y, y luego tuvieron un gerente, eh, me contaban en el, en el documental, de inclusión, un, que, era, que era de color negro, de color. Y, y, y ese gerente al final, bueno, eh, trató de modificar algo la cultura. ¿Esa, es, te, te, ¿Te pasó en algún minuto en esta, con el trabajo con estas marcas más globales, eh, eh, para el caso chileno, que, que también eh, tenían un patrón, trataban de buscar un target específico de cliente? Eh, eh, no, ¿cómo, ¿Cómo lo viste en esa época cuando estos temas no eran temas? Porque estos temas de diversidad e inclusión eh, son relativamente recientes.
2: Son relativamente recientes. Yo me acuerdo el caso de Crombie and Fitch, que cuando tú incluso visitabas una tienda, eh, en, en, en la entrada de la tienda habían prototipos de, de, de hombres y de mujeres eh, bonitos, digamos, con el prototipo de belleza, digamos, que se imponía, digamos, en esa, en esa época. Eh, invitando a la gente a, a entrar a, a, a la tienda. Eh, claramente hoy día eso está absolutamente out de lo que estamos hablando en este mundo de, de inclusión. He tenido la suerte de trabajar en marcas donde la inclusión ha sido parte de sus valores. Eh, hoy día, cuando tú conversas con, con la gente de Swatch, está absolutamente dentro del ADN de la marca poder trabajar con todo el mundo eh, donde... Todos están invitados a la fiesta de Swatch, tanto a nivel de trabajadores que trabajan, con, trabajadores que están presentes en la marca, como también al público hacia el cual van dirigidos. O sea, hoy día uno de los elementos centrales de Swatch es poder eh, desarrollar productos, desarrollar colecciones que incluyan a, a todos los gustos, a todas las personas, donde, donde no hay edad, donde no hay género, donde no hay nivel socioeconómico. Eh, como tú decías, yo creo que esos modelos tan segmentado, tan clasterizado, digamos, a, a determinados grupos, van quedando atrás eh, y el mercado va castigando básicamente después a ese tipo de marcas que se van cerrando en esos estereotipos. Eh, yo siempre he pensado que, que, que las marcas o las empresas eh, son un, un ente que tiene que buscar un equilibrio, no solamente en, en, en la empresa, en, en, en los, capi, los capitales que están invertidos en las empresas, sino que también en los trabajadores que la van desarrollando en los clientes para los cuales se deben las marcas y por otro lado en la comunidad en la cual están insertos cualquier desequilibrio que se produzca en esos cuatro bloques a la larga la marca va a sufrir o la empresa va a sufrir eh, hoy, día, bueno, hoy día lo vemos lo vemos y, que, y sabemos que esas empresas que se han encerrado en esos estereotipos eh, y que no van avanzando en la inclusión o por el otro lado, en la sostenibilidad, digamos, el mundo de la moda también tiene que ir mucho con los temas de sostenibilidad. Eh, los que no avanzan en soste sostenibilidad se van quedando fuera de, 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 del barco actual.
0: Aprovechemos tu experiencia también en retail y, y bueno, conversemos un poquito sobre lo que pasa en, en, en retail en, en Chile. Hubo ya el caso de, de transformación que está experimentando Corona, por, eh, que tiene este, este modelo, justamente, que se acerca a eh, una marca más inclusiva, más diversa. Eh, ¿Cómo estás viendo ese tipo de, de transformaciones eh, eh, en Chile? Eh, miran, supongo también ellos medio mirando y copiando un poco el modelo de Index, de tal vez de Sara, de esto de sacando colecciones muy rápidas eh, eh, de ropa, eh, de hecho, en la, por lo que uno ve en la prensa, lo que están haciendo es dejando de lado la venta de, de electrodomésticos, se están concentrando en ropa, eh, al parecer. Por lo que por lo que se ve en, la, en los medios en, en el análisis de, de esta transformación de, de Corona, ¿cómo ves ese mundo del retail y en este caso Corona en, en Chile? ¿Qué te parece?
2: Mira, yo diría que el mundo del retail ha sido uno de los mundos que más ha evolucionado en los últimos, en los últimos años. Bueno, he tenido la, la, la suerte de trabajar mucho tiempo vinculado al retail. Hace, hace unos días, eh, estaba en una, haciendo una charla en la universidad, y le decía a, lo, a los alumnos, dice, los, invito, los invito a viajar en el tiempo, subámonos so, al, al, al DeLorean de, de volver al futuro y vámonos 30 años atrás. Eh, y 30 años atrás estábamos en el año 92, 93, y le decía, en el año 92, 93, el mundo era completamente distinto. Eh, primero, no existía la conectividad que tenemos hoy en día, y yo no podía comprar un producto de internet, olvídense. O sea, ¿qué es lo que hacía para ir al supermercado? Tomaba mi auto, me demoraba 20 minutos en llegar al supermercado, me demoraba otros 10 minutos en estacionarme, agarraba mi carrito, me paseaba por, los, por las góndolas, comparaba precios, degustaba cuánta cosa había, digamos, y tenía mi experiencia de compra física, y me devolvía a mi casa, y probablemente me demoraba 3 horas. Eh, en ese momento del tiempo o sea, ¿quién, ¿quién podría pensar hoy día que me voy a demorar tres horas en hacer una compra de, no sé, X productos de una canasta en un supermercado, o si sea, hoy día puedo, eh, puedo entrar, digamos, a alguna aplicación me demoro cinco minutos en elegir los productos y esos productos en una hora más van a llegar a mi casa entonces cuando volvemos hoy día a la a realidad y vemos que antes era completamente físico y hoy día puedo ir mezclando esas experiencias eh, uno se da cuenta de cómo esto ha cambiado, eh, el mismo caso de Corona que tú mencionabas. Corona hace 30 años atrás, digamos, era una multitienda que competía, digamos, en una, en una base de, 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 de otros personajes que incluso ya no existen, y aquí a lo mejor se me va a caer el carnet, pero competía con Michaeli, competía con Almacenes Gendelman, competía, sí. bueno, con La Polar, con, con otro, con otro grupos de tiendas por departamento que vendían físicamente <coughs> y, y que hubiera que entraron en un modelo que, que quedó absolutamente. Fuera, fuera de mercado y algunos tuvieron que transformarse y otros simplemente desaparecieron. Eh, en el caso de Corona tuvo una transformación súper interesante. Eh, incluso si, si tú lo ves se produce eh, algo, algo bien extraño. Corona como marca vendiéndose en el marketplace de Ripley. Tú dices, chuta, pero estos antiguamente eran personajes completamente competitivos, competían entre ellos y hoy día se pueden potenciar entre ellos y entre ambos se sacan un provecho, digamos, con tal de estar más cerca del consumidor. O sea, hoy día ha cambiado completamente el mundo de retail y lo que cambió es el viaje que el cliente hace desde que tiene una necesidad o descubre una necesidad o tiene que solucionar una necesidad hasta que finalmente eh, llega a la solución de esa necesidad. Y, e incluso su viaje no termina cuando consume el producto, su viaje termina cuando el producto lo recomienda o no lo recomienda, digamos, cuando recomienda ese canal de venta o no recomienda ese canal de venta. Termina un poquito más allá cuando se hace ese, ese proceso de fidelización o de comunicación de la experiencia que yo he vivido. Entonces, cuando el cliente hoy día surge o tiene esa necesidad de poder, de tener que satisfacer algo, ya no solamente tiene que ir a una tienda física, ya no tiene que ir no solamente a un centro comercial, sino que también lo puede comenzar a hacer digitalmente. Y hoy día los canales de venta se transforman en canales de comunicación y por otro lado los canales de comunicación se transforman en canales de venta. Y se empiezan a mezclar esas realidades eh, físicas y realidades digitales para poder tener un solo viaje. O sea, hoy en día, eh, quien, quien mire en forma compitiendo el mundo físico con el mundo dig digital está absolutamente fuera de, 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 de la realidad. Hoy en día no son mundos que compiten, son mundos que se tienen que complementar para poder encontrar un equilibrio y dar una buena experiencia al cliente. Eh, Corona lo entendió así, Corona, Corona evolucionó y, 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 se fue, y se fue dando, de, dando eh, cuenta, digamos, de, de cómo tenía que ir cambiando esa experiencia. En el caso de Swatch, que vamos a estar hablando tam, también, Swatch valora mucho la experiencia física, pero sabe que también tiene que avanzar en el mundo digital como un complemento a, a, a una tienda física. Entonces, el retail, el retail de hoy día es un retail que ha cambiado, ha cambiado mucho, va a seguir cambiando. Eh, hoy día ya el tema no es si es, somos digitales o si somos físicos, sino que es cómo convivimos con esta realidad y cómo armamos este mundo híbrido y, y cómo sacamos el mayor potencial de cada uno de esos dos mundos para poder entregar la mejor experiencia al cliente.
0: Sí, ahí para, para concluir este primer bloque te, te quería preguntar sobre también otra eh, eh, iniciativa interesante que me tocó revisarla hace, hace poco, lo vi ahí un, una página web de Mango, de la, de la empresa de, de ropa, de, de locales de, de ropa de moda, sí. y tienen una, un área que eh, denominan Startup Studio, que es una, una especie de, de área donde crean eh, eh, o fabrican nuevas eh, producto nuevas marcas, eh, eh, dicen ellos, es, una, es un compromiso, Mango, eh, start Mango Startup Studio es un compromiso real para acelerar las startups que cambiarán la industria. Esta, bueno, esta lógica que se dan en otras empresas también, que empresas corporativas se vinculan con emprendedores eh, o, o startups, eh, ahora lo comienzan a hacer también eh, eh, marcas de moda. Eh, ¿Qué te parece o, cómo ves de, o cuánto es de valor eh, en ello, en que marcas eh, de moda, de ya sea, de ropa, de relojes de, u otros zapatos, etcétera, se vinculen también con, con emprendedores para el desarrollo o de nuevas marcas o de nuevas líneas de producto etcétera. Sí.
2: Yo lo encuentro súper interesante. Es parte de lo lindo que está ocurriendo en, en, en nuestra realidad. Y yo me recuerdo, no sé, hace años atrás, cuando tú hablabas con un emprendedor o con alguien que estaba emprendiendo, era súper celoso de contar su idea. Eh, no, me, la idea me la van a robar si yo la cuento, o, o, o me la pueden copiar rápidamente, o alguien se puede adueñar del concepto. Hoy día cuando tú hablas con un, con un emprendedor de verdad, digamos, de los que, de los que van generando una buena huella en, en el camino, eh, es todo lo contrario, generalmente van compartiendo su, su emprendimiento, van compartiendo su idea, cosa de irse nutriendo de, de la experiencia y de los comentarios que le va haciendo su entorno, su entorno cercano. Eh, esto lo veo como algo, algo también en la misma línea. O sea, si hay, si hay un concepto lindo hoy día también es la colaboración. Yo creo mucho en la colaboración eh, y creo que hay muchas marcas que sí lo entienden y sienten que en estos modelos donde invitan a determinados eh, emprendedores a complementar su servicio, a complementar su producto eh, y a vivir una experiencia o, o que ayuden a crear una mejor experiencia a los clientes en ese modelo de colaboración, de cooperación, es súper positivo. Yo, lo, yo lo, veo, lo veo bien, lo veo bueno, lo veo que es algo que va a crecer eh, y marcas, marcas más innovadoras son las que van a llevar la batuta digamos en, en, en esa invitación, pero yo creo que rápidamente se van a ir sumando otros otros ejemplos a, a, al de Mango que tú me estás comentando.
0: Rodrigo, te quiero invitar a una pausa, vamos a volver a conversar sobre el caso de Swatch y de eh, eso y más al regreso de esta
1: breve pausa musical perfecto no okay. te queda espera conversaciones de futuro para latinoamérica. latinoamérica cada martes y jueves a las 9 de la mañana en la TAN 2050 con ángel morales somos box
3: cómo crear una contraseña segura la seguridad en internet es muy importante tus correos, tus redes sociales, tus juegos online. Todo tu mundo digital se puede ver afectado si no cuentas con claves y contraseñas seguras que sean difíciles de adivinar por aquellos que quieren meterse en tus asuntos. Es por eso que aquí te daremos algunos tips para crear una contraseña segura y hacerle la vida difícil a los ciberdelincuentes. Comienza con una frase fácil de recordar. Puede ser una cita o palabras que te sean familiares. El cielo está despejado, pero siempre llevo un paraguas, por si acaso. Utiliza solamente la primera letra de cada palabra de la frase. Selecciona algunas y escríbelas en mayúsculas. Agrega números y símbolos entre ellas. También puedes reemplazar algunas letras. Verifica que tu contraseña tenga más de 8 caracteres. ¡Y listo! Además recuerda, no utilices información personal, no compartas tus contraseñas y navega siempre en Sitios Seguros.
1: Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día Cero, Día, día cero. cero, todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día Cero.
0: Bien, seguimos para conversar con Rodrigo San Martín. Rodrigo, bueno, eh, te toca hoy liderar la marca Swatch. Eh, en Chile cuentan un poquito, eh, yo me acuerdo, y hace un montón de años atrás, eh, no soy tan viejo, pero pero tenía eh, menos años y, y había unos eh, modelos bien interesantes, algunas creo que tuve uno, eh, porque claro, tenían toda una, una lógica uh, de, de una marca cercana a, a algo fresco, deportivo, novedoso. Eh, eh, y, y bueno, y luego eh, no se supo un poco tanto de ella, y, y, y tal vez eh, cuentan un poco de cómo lo están. Eh, retomando este, esta incursión de, de esta conocida marca en, en el mercado chileno
2: Perfecto, mira, te cuento yo creo que hay, eh, siempre es bueno separar hay, hay marcas que son marcas que, que están de moda eh, y después desaparecen eh, tú mencionaste una, una en el primer bloque digamos hablábamos de, de Evercrombie and Fitch una marca que tuvo un boom gigantesco eh, y hoy día no tiene ese boom que lo, lo tuvo en su momento eh, eh, hay una diferencia en est entre estas marcas que están de moda y las marcas que trascienden eh, aquí estamos hablando de Swatch que Swatch es una marca que, que trascendió y está trascendiendo o sea, es una marca que va haciendo historia y que se va quedando enraizada de distintas formas que es lo que te, 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 voy, te voy a comentar sí. para armar un poco de contexto hay que entender de que Swatch es una marca suiza eh, los suizos inventaron los relojes o inventaron la relojería o son los grandes relojeros de, de, del mundo eh, y después en algún momento de la historia aparecieron los japoneses e hicieron una revolución con el reloj digital y, y le movieron el piso digamos, al mundo de la relojería entonces eh, el mundo suizo tuvo que reaccionar de alguna forma con distintas innovaciones y una de las formas que reaccionó fue con Swatch como marca donde, donde ya no solamente existe la posibilidad de tener un reloj para poder ver la hora digamos. Swatch es mucho más que la funcionalidad de ver la hora Sino que viene siendo un elemento complementario Viene siendo un accesorio Viene siendo algo que te ayuda a complementar tu outfit Pero también a su vez te ayuda a expresar Lo que, lo que tú eres, lo que a ti te gusta Etcétera, etcétera Como un buen elemento más vinculado al mundo fashion No solamente al mundo, al mundo relojero eh, Entonces Swatch surge Digamos como respuesta A, a esta incursión de, Del reloj digital en el, en el mundo eh, Y empieza a encontrar un espacio Tremendamente distinto eh, ¿Por qué? Porque su innovación es siempre estar cambiando, siempre es entregar algo nuevo, siempre es entregar algo que va cambiando, algo que tiene alguna motivación, algo cultural, algo deportivo, algo que tiene que ver con las raíces de, de la marca, pero por otro lado va tomando cosas que van ocurriendo contemporáneamente. Eh, esa es la gran gracia de Swatch, que se va moviendo constantemente con el tiempo. Entonces llegó a enraizarse en una cultura relojera clásica, a mover el piso y a decir, yo te estoy entregando un elemento que tú puedes trabajar y tú puedes usar y tú puedes complementar tu outfit en distintos momentos del tiempo. Entonces, eso creó una cultura nueva de, 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 del mundo de la relojería y hoy día es muy fácil encontrar a los, los swatch lovers o a la gente que, que se metió en la marca y que continuamente se va volviendo a comprar un swatch y va guardando su conexión dentro del tiempo. Por ejemplo, yo tengo un swatch que es del año 2000, eh, y también soy un poco, a lo mejor más viejo que tú Ángel, digamos pero, pero me lo compré porque era de los Juegos Olímpicos del año 2000 y era una colección que estaba inspirada en los Juegos Olímpicos, me gusta mucho el deporte, por lo tanto para mí era valioso tener una, un reloj de esos Juegos Olímpicos que significaron X cosas. Eh, hoy día cuando, cuando vemos a, a, a Swatch lanzando sus colecciones se va inspirando tanto en temas culturales como en temas deportivos, siguiendo dos, dos, dos líneas de, de, de acción y, y, y por otro lado con cultura popular. Entonces, me voy al semestre anterior El semestre anterior eh, Swatch estuvo trabajando en una Con una colección inspirada en el MoMA ah, En el MoMA Varias obras que están exhibidas en el MoMA Las llevó a un reloj eh, y, y en el fondo trajo el arte contemporáneo Que hoy día está en Nueva York Y lo trajo a la, a la relojería Pero paralelamente eh, Tuvo una colección de Peanuts eh, Con Snoopy, con Charlie Brown Digamos que muy, muy lúdica en ese ambiente Y quien le gusta digamos esa, ese, ese tipo de tunes eh, sintió la motivación de poder acercarse a la marca. Entonces va llegando de distintas formas a, a, al tema. Y cuando le damos la bajada acá en Chile, eh, hoy día estamos relanzando Swatch en Chile. Decimos relanzarlo porque eh, California, la empresa en la cual yo trabajo, eh, tomó la representación de Swatch recién hace algunos meses, eh, después de un tiempo de que la marca dejó de estar en Chile. El antiguo representante se retiró del mercado hace dos años aproximadamente y Swatch dejó de hablar acá en Chile. Entonces nosotros la estamos relanzando hoy día eh, y con la apertura de la primera tienda en el Costanera Center como hito digamos, de llegada de la, de, de la, de la marca Swatch, la primera bandera que pone Swatch acá en Chile nuevamente en esta nueva generación eh, y a su vez celebrando otro hito cultural que Swatch eh, está lanzando a nivel mundial que es una colección inspirada en el Centre Pompidou que es un, un gran complejo de arte contemporáneo en París eh, el semestre pasado fue Nueva York, este semestre es París, y toma distintas obras de arte de, de, que están exhibidas en Pompidou para poder llevarla a una colección de seis relojes que hoy día están exhibidos en esta tienda. Entonces estamos iniciando este camino con, con, con Swatch eh, eh, para poder eh, celebrar digamos, los valores de la marca acá en nuestro mercado, la llegada acá en Chile.
0: Eh, Rodrigo, ahí también eh, preguntarte sobre la eh, opción, o tal vez ya está, pero te lo pregunto, eh, la, de, la opción de entrar en el mundo también de los relojes digitales, dado que está tan tan, tan eh, de moda, sobre todo para pa deportistas, ya que lo mencionaste. ¿Tienen algo en esa línea? Eh, ¿Ves que pueda salir algo en torno a ello en el
2: futuro? Mira, siempre, sí, siempre, van, siempre suerte va a ir encontrando formas de poder generar innovación. Eh, hoy día, por ejemplo, hace algunos años atrás, todavía no disponible en Chile, lamentablemente, pero Swatch lanzó un, un, un reloj, una colección de relojes que la puedes transformar en un medio de pago y, y está conectada a, a tu tarjeta de crédito, puedes pagar con tu reloj, tu reloj lo pasas por la máquina de Transbank y, y queda la transacción realizada. Esa es una gran innovación en el mundo de, de, de los smartwatches, de la relojería, que Swatch la tiene presente en varios países del mundo. En Chile todavía no, por temas de, de, de convenios bancarios y ese tipo de cosas que tenemos que ir solucionando a través del tiempo. O en su momento, hace muchos años atrás, antes de que los relojes de smartwatch fueran un, un, un gran boom en nuestro país, Swatch ya tenía un reloj que conectaba la mensajería de texto de tu celular con, con, el, con la relojería. Entonces va buscando siempre mecanismos de, de, de innovación para poder, para poder llegar a, a, a los consumidores. Suerte en general no es un reloj deportivo, no es un reloj de alta performance que me va a permitir poder controlar mi ritmo cardíaco y, y los kilometrajes digamos, que estoy cor corriendo, digamos, sino que va en otra, en otra línea de la, de la relojería más vinculada a, a, a los fachos que yo te mencionaba y, a la, y, a la, y al desarrollo de conexiones a través del tiempo. Y hoy día muy preocupado de la sostenibilidad también
0: preguntaste también en torno a eso, a lo que comentaste recién, ¿cuáles son los desafíos de, de Swatch para, para el mercado local? que se viene? ¿Cuáles son los, los objetivos que se están planteando como, como empresa distribuidora en este proceso de relanzamiento de Swatch en Chile?
2: Sí, el año, este año 2000, 2022 es, es un año bien especial. Estamos poniendo esta primera eh, bandera en una tienda física, adicionalmente a nuestra tienda de, de, de Swatch Store de Costanera Center, que nosotros la llamamos nuestra flagship, nuestra tienda insignia, eh, también está disponible en nuestras colecciones eh, en algunos de los, de los grandes retailers, eh, en los grandes retailers, eh, y también en una cadena de distribución de importantes relojerías a nivel nacional. Eh, adicionalmente a eso, también tiene su presencia digital a, a través de, 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 de nuestro sitio multimarca de relojería que se llama 1234, www.1234.cl eh, ahí también encuentras la colección Swatch o sea, el principal desafío que tiene, que tiene Swatch en Chile es, es poder volver a hablarle al consumidor chileno y poder nuevamente estar presente eh, con un alto nivel de recordación en, en la mente del consumidor chileno, como, como lo partíamos diciendo al, al principio de, del programa, eh, Swatch dejó de estar acá en Chile, dejó de hablarle a los, a, los, a los consumidores en Chile durante un tiempo, entonces uno se pregunta qué pasó con la marca, desapareció, eh, ya no estaba de moda, etcétera, etcétera, entonces tenemos el desafío de hacer ver que es una marca global, que trasciende, que no ha desaparecido nunca, que tuvo un pequeño paréntesis en Chile, pero da lo mismo, digamos, porque hoy día está presente con todas las colecciones que está a nivel mundial y que la estamos bajando acá en Chile directamente. Ese es el principal, el principal desafío, es el, el, el estar, el mostrar, el, el relacionarse con los clientes que son a, amantes de la, de la marca. Y en segundo lugar está, está el, el poder crecer en distintos puntos de venta, es una cadena de tienda que va a ir creciendo a través del tiempo, que va a ir creciendo en, en, en presencia en sitios digitales, siempre pensando en la omnicanalidad como la estrategia para poder llegar a, a maximizar la experiencia de, de nuestros clientes.
0: Eh, Rodrigo, te quiero pedir para ir cerrando si nos puedes hacer eh, también una recapitulación de, de, de este proceso de, de, de posicionamiento de la marca Swatch en Chile y te, te pido también si nos puedes comentar eh, y recomendar un libro para quienes nos escuchen.
2: Ah, perfecto, perfecto. Bien, eh, mira, mmm, nosotros somos una empresa que se llama Establecimientos California, eh, la decimos cariñosamente solo California, California se dedica al mundo de la rojería y, y, y uno de, de sus marcas icónicas hoy en día es Swatch. Swatch viene volviendo a Chile después de estar de un periodo de dos años donde no hubo operador local. Eh, somos representantes de la marca a, a nivel local y somos los encargados de poder bajar la estrategia global de la marca acá, acá en Chile. Swatch es una marca muy linda que hoy día trasciende a nivel mundial, que ha cambiado el mundo de la relojería en los últimos 30 casi 40 años, la marca nace en el año 83, el próximo año vamos a, a cumplir 40 años como marca a, a nivel mundial, así que ahí esperamos celebrarlo con todo también, incluyendo a, 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 al mercado chileno en esta, en esta celebración. Acabamos de abrir nuestra primera tienda en Costanera Center, como el primer paso de la llegada y el aterrizaje de, de Swatch en Chile. Así que los invitamos a todos cordialmente a conocer nuestra tienda ahí en el cuarto nivel de Costanera Center y también a visitar nuestro sitio web www.1234.cl donde van a poder encontrar todas las colecciones de Swatch presentes acá en Chile. Y un, y un libro, un libro... Eh, me atrevería a, a comentarte dos, dos, dos libros. Uno, uno que tiene que ver un poco con lo que hablaba en el primer bloque de, de, de atreverse a hacer cosas y de, y, de, y de la experiencia. Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama ¿Cómo funciona la música? de David Byrne. Eh, David Byrne es, es el líder de Talking Head. Eh, y en ese libro va, va contando su experiencia y su relación con la música. Y cómo, y cómo él siente la música y cómo la lleva a un escenario para poder transmitir un determinado mensaje. Es, es, muy, es muy entretenido, digamos, y, y creo que aporta mucho este concepto de cómo construye una experiencia del cliente, aquí en este caso a través de la música, cómo construyo yo la relación con mi público siendo, siendo un músico. Diría que ese es un muy buen libro. Y, y hay un segundo libro que, que también me, me, me topé por ahí en, en el último tiempo, que se llama Silver Surf, Surfers, de Raquel, de Raquel Roca, que es un libro que tiene que ver más con el ámbito del desarrollo de las personas, eh, y en especial de cómo vamos tomando la experiencia de las personas que ya llevan un tiempo trabajando, digamos, y cómo la podemos aprovechar en, en las nuevas generaciones que, que son la, las que hoy día están liderando el mundo el mundo de los negocios. Ambos libros son, son bien interesantes que pueden aportar.
0: Te quiero agradecer, Rodrigo, las recomendaciones y, bueno, la conversación del día de hoy. Espero tenerte en un próximo capítulo acá, en LATAM 2050. Te mando un abrazo y estamos en contacto.
2: Muchas gracias, Ángel. Cuenta conmigo. Eh, cuando necesites que conversemos, aquí, aquí estamos. Así que te agradezco mucho. Un abrazo grande.
0: Muchas gracias. Nosotros vamos a una breve pausa y estamos para el cierre de LATAM 2050. Gracias.
3: Infórmate más en ideodigital.cl y suma a tu escuela ahora.
1: Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles a las 17 horas junto a Catalina Becio y sus invitados. Solo por divoxradio.com
0: Bien, ya estamos para el cierre de esta edición del día de hoy de LATAM 2050. Estuvimos conversando sobre posicionamiento de marcas en el eh, mercado local. Marcas eh, conocidas como Levi's. Eh, le tocó a eh, nuestro invitado posicionar en Chile y ahora le to toca eh, posicionar a Swatch o relanzar eh, Swatch a esta marca de relojes. Eh, icónica de hace muchos años, al cual eh, en mi caso tuve acceso a tener uno en su oportunidad y, y claro, eh, estuvo desaparecido en, del mercado local como nos contaba nuestro invitado dos años y en este minuto ya eh, abrieron un local eh, en Santiago y están reposicionando, relanzando la marca en Chile eh, se trata de Rodrigo San Martín quien a través de eh, esta distribuidora California están en el proceso de relanzar, reposicionar la marca de Swatch en Chile. Y hablamos también de tecnología, moda, innovación, eh, este, este proyecto Mango Startup Studio de, de la cadena de, de moda Mango, eh, que tiene locales también y, y sus prendas en, en nuestro mercado cómo este tipo de empresas también está inventando modelos nuevos para vincularse con startups, con emprendedores, para desarrollar o crear nuevas marcas o nuevas líneas de eh, ropas. Así que espero que hayan disfrutado esta edición del día de hoy. No me despido sin antes eh, comentarles que nuestras redes sociales están disponibles para ustedes. Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, etc. Y obviamente www.dboxradio.com para que puedan revisar cuando ustedes Gusten las ediciones anteriores de este su programa, Latam 2050. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.